0: Akkor köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, örülök, hogy együtt lehetünk, és akkor, és akkor, és akkor folytathatjuk a témát, mégpedig belekezdenék a 12 pontba. De hát minek a 12 pontja? Ugye a sémákról beszélünk, gyerekkori elakadásokról, amelyekhez érzések, gondolatok, fizikai állapotok és szelektív emlékek kapcsolódnak. Most ez a séma, amiről éppen beszélünk, ez a könyörtelem mérték, hiperkritikusság vagy túlzó kritikusság, ennek kapcsán beszélünk arról, hogy aki ezzel a sémával él, azzal küzd, hogy állandó időnyomás Állandó teher, ez alatt él, és jellemző lesz rá a maximalizmus és a perfekcionizmus, mégpedig abból kiindulva, hogy nem elvárásoknak akar megfelelni, hanem sokkal inkább belső ideálok fűtik őt, de ezekkel szemben reflektálatlan és kritikátlan. Ezért ő vele kapcsolatban, gyere, Móni, már hiányoztál. Tényleg, és ezzel kapcsolatosan tehát nem lát rá arra, hogy hogyan kebelezik őt be a saját ideájai, ezért aztán nyomás és szorítás, szorítás és nyomás, innen pedig nagyon könnyűszerrel történhet az meg vele, hogy elkezd egész természetesen a kiégésnek az első, második, harmadik, negyedik, tizenegyedik lépéséig eljutni, munkaalkoholista is lehet előszeretettel. Tehát akkor most elkezdtünk így a kiégésnek a hátteréről beszélni, csak egy gyors ismétlés, hogy milyen általános vonásokat, jellegzetességeket neveztünk itt meg. És próbáltuk úgy megfogalmazni, hogy mindig ki világoljék belőle, van ilyen szó. Nincs. Ki világoljon. Tessék, kivilágoljon. Ez, Tehát, hogy kivilágoljon belőle, hogy itt van valami érték, de ez az érték megkergül, és lesz, lesz benne valami, ami, amitől már nem jó. Ugye az első így szólt, hogy általános érvényű ideálok, nagyszerű, hogy vannak még ideájaink, azoknak azonban kritikátlan alkalmazása, elvárása magunk és mások felé. Második így szólt, magasló teljesítményre törekvés, nagyon helyes, motiváltak vagyunk, hurrá, igen ám, de töretlenül. Hullámvölgyek, megakadások, veszteségek, vereségek, gyöngeségek nélkül. Következő, hivatás szerep, nagyon jó, hogy van hivatás szerepünk is. Például, köszönöm szépen, mondjuk van egy orvos, és hogyha az orvos bent a fehér köpenyében jön, megy, és én megszólítom, és azt mondom, hogy doktor úr, és erről azt mondja, hogy hagyd már, ha nem kell engem urazni, Hát én is csak egy olyan ember vagyok, mint el. Te, tele gyöngeséggel és esendőséggel. Hagyjuk ezt a doktorurat. Tudnád, mennyi nehézségem van nekem is? Úgyhogy beszéljünk csak, mint ember az emberrel. Akkor egy kicsit megijednék. Főleg, hogyha beteg vagyok. Minél betegebb vagyok, annál jobban megijednék, hogy csak egy másik emberrel találkoztam. na azt szeretném, hogy legyen benne egy szakértő. Ugye? Majd erről még lesz szó hogy a segítőben legyen egy nagyon profi szakértő, ezt nagyon szeretném ilyenkor látni és hallani, és legyen benne egy grandiózus segítő, aki azt mondja, mivel jött, halálos korna jöjön, csak ide, majd csinálunk vele valamit. Tehát ráadásul egy olyan orvossal szeretnék találkozni, akinek a fejében nagyon sok minden van, és ráadásul motivált arra, hogy amit csak lehet ki, hozzunk belőlem, Be- belőled. Na, no. Jó, tehát hivatásszerep, ez nagyszerű dolog, hogy létezik hivatásszerep, de hogyan csavarodik ez valami negatívumban. Hivatásszerep eluralkodása, és aztán minden szerepet fölzabáló hivatásszerep. Következő, rutin, jó szokások és erények. Igen, ám, de mindenféle új dolog megtanulása, fejlődés nélkül. Következő, szakmai környezet, de jó, hogy mikor kigyógyul valaki abból, hogy ő egy... Meg nem érted, zseni. Volt ilyen korszakotok? Serdülőkorban majdnem mindegyikünknek vannak ilyen fantáziái, hogy mi meg nem érted zsenik vagyunk. Elsősorban a szüleink nem veszik észre a meg nem érted zseniségünket, de hát aztán most a tanárokról ne is beszéljünk. Tehát ez a meg nem értett zseniségünk. És milyen jó, mikor azt mondjuk, jó, nem vagyunk egyedül, van itt egy szakmai környezet, mások értenek hozzá jobban is, mint mi, kaphatunk tanácsot, és együtt tudunk dolgozni, hogy létezik olyan, hogy team, na hát ezt most hagyjuk is. Szóval szakmai környezet, mi a nehézség? Valamilyen szempontból vagy szempontokból romboló szakmai környezet. Például azért, mert lenézik a kicsit, vagy a pályakezdőt, vagy az új húst, és a többi. Következő, szakmai túlterheltség. Nagyon jó, hogy szakmai terheink vannak. Nagyszerű. Gondoljatok a flóra. A flóra. Vagyis arra, hogy az áramlás élmény akkor érkezik meg, hogyha nem egyszer, csak úgy jöhet lazán, mondjuk, hogyha limboztok. Most azért lassan elérkezik a limbókorszak. Nem? A bulikorszak, a bálok és egyebek. Mondjuk, hogyha 180 centi alatt kell átlimbóznod, az nem egy kihívás. Nem valószínű, hogy áramlást, élményt fogsz megélni, hogy átlimbózol 170 centisen a 180 centi alatt, de hogyha pont oda rakod a lécet, hogy ez én azt, azt ügyesen kell, na, ott akkor valami, valami más történik. Tehát, hogy vannak kihívások, szakmai kihívás, ez szuper, csak hogy itt szakmai túlterheltségről van szó. Na? És a következő, a személyiségfejlődés zavarai. Erről beszéltem hosszabban. És emlékeztek, két folyamatot raktunk le három-három székkel, akkor csak gyorsan fölidézem, valami sebzetség, sebzetség után valamilyen gyógyulási folyamat, és a végén jó esetben történik egy gyógyulás. Elnézést, hogy háttal vagyok nektek, most mi a megfordulok. És az is lehetséges, hogy sebzetség, valamilyen gyógyulási folyamat, és nem meggyógyulok. De mégiscsak valami jó történik velem. Például elkezdek jobban tájékozódni a sérültségemben. Mondjuk egy alkoholbeteg személy, aki 50-60 év után sokkal világosabban látja, hogy melyik az a pont, ahol az ő sebzet része át akarja venni az irányítást. Az óriási nagy dolog. Nem meggyógyult, hanem tájékozódni tud a saját sérültségében. És ha már jobban tájékozódok, akkor valami egészen megváltozik. És én jobban tudok lenni, anélkül, hogy a szó szoros értelmében meggyógyultam volna. Nem akarom ezt hosszabban. Ezt a két folyamatot vettük, és akkor aztán néztünk egy olyat, hogy képzeljük el, hogy egyszerűen csak egy olyan hétköznapi bármelyikünk a hétköznapi sebeivel, van mondjuk némi apasebünk, legtöbb férfinek van apasebe. Már csak azért is, mert nincs apja. A legtöbb férfi vagy fizikailag, vagy érzelmileg nélkülöznie kellett az apját. Ez a legtöbb férfire érvényes. Ha fizikailag volt is, mondjuk 20 éven keresztül, akkor érzelmileg nem volt az, hogy egy apa fizikailag és érzelmileg a gyerekei számára elérhető, az ma már csúcsnak tekinthető. Csúcs. Tehát a legtöbbünknek a mai kultúrában van apasebünk, aztán van anyasebünk, és van tesósebünk. Vagy mer volt, vagy mert nem volt. És a testvérsebbhez nyugodtan oda tudjuk tenni mindenféle rendszer szintű sérültség, a család, a család kóros működéséből fakadó sebzettségeink. Az, hogy ez így legyen velünk, ez a legtermészetesebb egyébként. Hát miért rúztuk volna meg? Hát ki az, aki itt normális? Na tegye csak föl a kezőt. Szóval, és hogyha ez így van, képzeljük el, akkor ez háromfajta seb bennünk, egy apasebb, egy anyaseb, meg egy tesósebb, vagy egy családi És akkor, ez persze most egy nagyon egyszerű, modellszerű valami, de képzeljük el magunkat munkavállaló emberként, és az apasebem állandóan fölelevenedik a főnökömmel való viszonyomban. Vagy így, vagy úgy. Aztán az anyasebem állandóan fölelevenedik a beosztottaimmal való kapcsolatban, és a családi vagy a tesó sebeim pedig a munkatársaimmal való viszonyomban. Tulajdonképpen három nagyon egyszerű sebzettség, amit többé-kevésbé mindannyian hordozunk. És a munkahelyünkön nincs szinte olyan reláció, ahol valamilyen sebzettség ne kezden el bennünket fölmorzsolni. És akkor emlékeztek, ezt így fogalmaztuk, hogy megy ki belőlünk az élet. Mert a főnökömmel való viszonyomban állandóan szorongok, vagy állandóan harcolhatnékom van, mintha mindig támadna engem, vagy kritizálna, vagy semmibe venne. Ezért próbálom állandóan megmutatni magam, és akkor mindig csalódok, hogy miért nem vesz észre. A beosztottaim, ja. nem is volt miben megakadni. Ezt látjátok! ilyen egy sebzettség. Szóval, Beasztottaim a való kapcsolatomban, pedig állandóan úgy érzem, hogy ők ők, ők kritizálnak engem. Nem vagyok nekik elég jó. Munkatársaimmal kapcsolatban állandóan rivalizálásra érzek valamiféle indítatást. Egy csomó erő, idő, energia elfecsérelődik. Sebeken keresztül elmegy az élet. És ez akkor is megtörténhet, és emlékeztek, erről beszéltünk, ha ez a három csoport... A legjobb fejmódon viszonyul hozzánk. Mert ezt, hogy az előbb elakadtam saját magamban, ezt megcsináljuk bárki helyett is, vagy nélkül, vagy nem kell lesz hozzá. Akkor is így csinálom. És akkor emlékeztek itt most ez a háromszék, sebzettség, folyamat, és akkor vagy gyógyulás, vagy tájékozódni tudok kinőni, hogy ezt így ragadtuk meg, hogy lehetséges az, hogy valakinek a sebeiből elfoly az élet, elfolyik. Elfogy belőlünk az élet, ezt a kettőt összeraktam így. Tehát elfogy belőlünk az élet, és az is lehetséges, hogy a sebzettségeinken keresztül valami élet fakad. Hí, hát ez, gyö- ez, gyönyörű. ez gyönyörű. De most ebben nem merülök el, mert már elmerültünk benne sokszor. És nem tudom, hogy kijöttünk-e belőle. Na most, ez volt a gyors ismétlés. És akkor ígértem a 12 pontot, elnézést, hogyha sokszor beletekintek a jegyzetembe, mert azért írtam, hogy beletekintsek. Az első pont így szól. Mindig elmondanám, hogy mi jellemzi ezt a lépést. Elsősorban dr. Hézser Gábornak a felosztását használom, hogy utána nézhessetek a világhálón. Dr. Hézser Gábor azt mondja, bizonyítani akarástól a bizonyítási kényszerig. Az, hogy van bennünk motiváltság, így is mondhatnám, a belső motiváltságtól, külső motiváltságtól, biológiai motiváltságtól, nagyszerű, hogy esetleg a családban, vagy a munkahelyen, vagy a, a diákként, az egyetemen, ez a három fajta motiváltság rrr, lendít bennünket. Szuper, jó. A kérdés, hogy ebből a motiváltságból egyszer csak mikor válik kényszer, mert az nem ugyanaz. Hogy szabadon motivált vagyok, vagy pedig már úgy érzem, hogy muszáj, hogy kell. Azzal összefüggésben, hogy kezdem elveszteni a szabadságomat, a belső szabadságomat. Mi jellemzi ezt a szakaszt? Mikor vagyok veszélyeztetett, Át erről már beszéltünk. Magas ideálok, sok motiváció, magas ideálok, és a környezetem ezt megerősíti. Kiégni nem lehet egyedül. A kiégésről rendszer szemléletben szeretnék beszélni. Tehát nem úgy, hogy az egyes ember ilyen, tehát akkor kiég. Hanem, hogy hogy jön létre az a hálózat, az a rendszer, amiben könnyen kiégünk. Megvannak akkor az ideálok, megvan a motiváltság, és akkor jó erős jutalmazás, büntetés például. Hát a környezet nagyon megjutalmaz akkor, hogyha mi törekszünk. Igen ám, ezzel kapcsolatban akkor... Mi az, ami, na ezt akkor mutatnám, ez egy kérdés lesz felétek. Emlékeztek, a jó segítőnek van három ismérve. Minden segítőnek három ismérve van, a rossznak is. Tehát a segítő három ismérve, emlékeztek, itt van a, a grandiózus segítő, ahogy beszéltem az orvosról. Most, hogyha bemegyek, és azt mondom, hogy hát sajnos ilyen és olyan bajom van, és rám néz, és azt mondja, hogy Ná, ne haragudjon, ehhez most nincs kedvem. Szóval, hát ha, ha egy ilyen egyszerű influenzához most úgy, úgy szívesen hozzáállnék, vagy egy nem tudom, egy lumbágóhoz, de hát, most, csináljunk egy csomó vizsgálatot, ne haragudjon, ez sok nekem. Szóval, most ezzel nincs kedvem eltöprengen, hát én nekem is van magánéletem. Hát akkor tud valaki jó segítő lenni, hogyha megvan benne, ez a most a szó legnemesebb értelmében nagyra törés. Vagyis, hogy akar segíteni, tud segíteni, hogy kinézi magából, ki, az azt nekiállok, csak, csak rájövök, csak megcsinálom, ez. Ott haraplak el, a legvastagabb vagy. Ez a grandiózus segítő árzpoétikája. Hát valami, valami lendület, és akkor ide kapcsolhatjuk azt, hogy van valami tudata és hivatás szerepe, és küldetés tudata és na, hagyjuk. Ne hagyjuk, csak hogy ennyi. Második. Ah, annyira jó van. Így van. A szakértő, mert mit ér a nagyra törésünk, hogy gyere ide, majd, majd együtt kitaláljuk, hogy lesz, ha nem értek hozzá. Tehát mondjuk ijesztő elmenni egy orvoshoz, aki azt mondja, legjobb helyen jár, Pál úr, a legjobb helyen jár, és gőze sincs, hogy mi van. Azért az elég ijesztő, de ezt nem mondja, mert ő benne van egy nagyra törő segítő. Tehát, tehát szakmai kompetenciák, rá, nem csak a rá rátermettség, hanem szakmai ismeretek, csőstül amennyi csak belefér. Ez a második szék. De közben, hogy azért ott ott mégiscsak valami emberi legyen, szükségünk van egy emberre, aki a maga emberségével ott van, aki érez közben, aki meg tud rendülni, aki föl tud szabadulni, aki tud örülni, aki a másikkal nem csak beteggel találkozik, hanem ember az emberrel. Ez a három szerepünk, a segítő három szerepe. törő segítő, a szakértő és az ember. Akkor szerintetek, ha kezdünk kiégni, akkor mi történik ezzel a három székkel? A három szereppel mi történik? A három szerep használatával, hogy tudnánk leírni azt, hogy, hogy égünk ki? Hol van a baj? Melyik szétnél van a baj? A grandiózusnál van a baj. Mert most akkor, jó, jó, tehát akkor a grandiózusnál van a baj, mert azt mondjuk, hogy hogy vagy én segítek, mit számít az idő, semmit nem számít, nem érdekes, hogy kipurcanok, fütyülök az emberre, ugye nem érdekes ez, hanem gyerünk, hajrá, kiégek. Hm, ez egy ötlet. Az emberrel van a baj. Hogy mondjuk azt mondom, hogy nem vagyok képes fölfedezni, hogy hogy fáradok. Hogy hogy nem észlelem, hogy hogy, hogy nem aludtam. Vagy hogy én is kezdek beteg lenni, és saját saját testi egészségemet elhanyagolom. Ugye ezt mondjátok, hogy akkor... Aha, vagy hogy ugye maximalista vagyok magammal, és azt mondom, hogy ez nem tökéletes, addig kell csinálni, amíg tökéletes nem lesz. Nem, nem, nem lehet itt szórakozni. Akkor még egyszer megcsinálom, még egyszer megcsinálom, alvás nélkül, evés nélkül, addig be nem fejezem. Ha elfelejtkezek az ember voltomra. Aha. Az is hosszú lesz a mai előadás. Hogy a szakértő. Például azt mondom, hogy hát magammal kapcsolatban a szakmai tudásomat nem használom. Nagyon jól tudom, hogy a kiégésnek milyen 12 lépése van, csak magammal kapcsolatban ezt a tudásomat egyáltalán nem használom, mint hogy ez a szakértő nem is létezne. Ah, ezt jól összeszedtük. Azt lehetne mondani, hogy most egy kicsit, nem is tudom, szenyózok veletek, Azt is mondhatnánk, hogy ha csak a három széket nézzük, szerintem nem tudjuk pontosan megmondani, hogy ki az, aki ki fog égni. Ha csak a három széket nézzük. Kell egy negyedik. Az, aki előszeretettel ég ki, ő neki az a nehézsége, az alapvető nehézsége, hogy nem tud saját maga kliense lenni. Hogy ebben a székben Mindig csak mások ülnek, és ő oda soha nem ül le. Ez a nagy nehézsége. Mert képzeljük azt el, ugye eddig arról beszéltünk, hogy grandiozitás van szakmai tudás nélkül, a szakmai tudását nem alkalmazza magával kapcsolatban, és a több, és a több, hogy valamit nem csinál jól. De most képzeljük el, hogy mind a hármat jól csinálja. Úgy is ki lehet égni. A probléma nem az, hogy ez a három ilyen vagy olyan, a kiégés szempontjából, hanem az, hogy sosem vagyok saját magam kliense. Értitek, mit akarok ezzel mondani? Hogy soha nem teszem azt, hogy ide ülök és azt mondom, na most magamat kérdezem arról, hogy na mi is van veled? és magammal vagyok együttérző, sőt, meg is hallgatom magam, sőt, időt szánok magamra, mint ember az emberrel, majd pedig a szakmai tudásomat a saját javamra használom. Hát lehetek mind a háromban profi, és kiégek, mint a sits. mert oda nem ülök le soha. Vagyis tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy nem segítek magamnak. Hogy azon a széken mindig csak más valaki ül. Emlékeztek, ugye, hát ez minden évben egyszer elmondom, csak fölelevenítem a Dalai Lámát, aki minden évben összehív egy hatalmas konferenciát, megjelent ez a konferencia, magyarul a fordítás, a romboló érzelmek. Egy olyan tíz évvel ezelőtt volt, és akkor megkérdezte a nyugatiakat, pszichológusok, pszichiáterek, terapeuták ültek ott, okos emberek, hogy hogy definiálják az empátiát. És akkor hát elmondták, hogy az empátia valamiféle és együttérző, most persze a szót ugyanazzal magyarázom, egy ilyen együttérző hozzáállás és cselekvőkészség egy másik személlyel, ugye empátia. És akkor a dalai lám azt mondta, hogy sejtettem. Ez a ti problémátok. Hogy a ti együttérzés fogalmatokba alapvető és elemi módon nem tartoztok bele. Mert mindig azt mondjátok, hogy valaki mással, és az a más sosem vagytok ti. Azt a keleten ez egészen elképzelhetetlen. Hát egy személy, aki nem együttérző magával, mint hogyha bölcsödés lenne a lelki érettség szempontjából. Tehát ha a kiégést a segítő szerepe felől néznénk, akkor azt lehetne mondani, nem ezen múlik elsősorban, és nem ezen, és nem ezen, hanem azon hogy magamnak nem segítek. Hogy ide mindig csak más tültetek le, és magamat soha. Ah, oké. Okay. Ah, na most. Mi az, amit itt tehetünk? Az első, na, jöjjenek a jegyzetek, hogy fölismerjük azt a pillanatot, amikor a motiváció, a lendület, a, a törés buzog bennünk, az a vágy, mondjuk, hogy elismerjenek, vagy hogy jutalmakat kapjunk, bármilyen formában, külső-belső öjutalmazás. Hogy amikor ez a folyamat egyszer csak valamiféle szabadságvesztésbe hajlik át, és a motiváltságból kényszer lesz. Ezt a pillanatot fölfedezni, amikor a motiváltságból Kényszer lesz. Elmondanám ezt a pillanatot a saját életemből, mikor, mikor lesz rendre a motiváltságból kényszer. Ez akkor történik meg, nagyon-nagyon gyakran, mikor egy mise után, vagy egy alkalom után, ti sorba álltok. De egyre kevésbé... De elmondanám, hogy miért. Ahhoz, hogy én itt, 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 itt nyomjam, meg nyomjam, meg nyomjam, azért öh, föl vagyok spannolva. Ma nem annyira, de fája derekam. Tényleg fáj a derekam, és ez visszafog engem. Látszik? Olyan... Te láttad. Ezt, 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 ah, ez jó lesz Egy láttam alak, egy fája derekam. Na, és ez kihat rám. De mit akarok ezzel mondani? Hogy most, ha csak úgy leülök, és akkor... Készültem a, a kiégéssel, van akkor 12 pont, szeretném szakmailag nagyon korrekten elmondani. Hát az első pont, hogy ismerjük föl, hogy mikor lesz a motiváltságból kényszer. Ez az első pont, és hát ide még mondjuk annyit mondhatnánk, hogy hát a segítőnek van három szerepe. Tehát van a, a grandiózus segítő, és akkor van az ember, és hát van a szakértő. Remélem, hogy érthető, amit mondok, és... ez <tesszél> az arcodát, ezt le kellett volna fotózni. <tesszél> ebből három perctől rosszul leszek teljesen. Tehát most ahhoz, hogy fájos deréka kiálljak, tehát da, értitek, szóval valami... <tesszél> és akkor ezt egy óra tizenöt percig csinálom, ez létrehoz bennem egy állapotot. De a szentmise is. Tehát, hogy úgy... Értitek? És akkor éppen levettem a ruhát, én egy módosult tudatállapotban vagyok. Az egy módosult tudatállapot. Hát most azért emlékeztek, mikor Hofi Géza tankolt, ugye ismeritek? És akkor mondja a tankos, jaj, művész úr, mondja egy viccet! És erre azt mondja a Hofi, igen, miért, maga otthon meg tankol? Akkor mondok magának viccet, ha maga meg otthon túlja a benzint az anyának. Vagy... Hát... Szóval, mi történik, hogy tulajdonképpen egy sajátos, bódosul tudatállapotban állapotban vagyok, és... mert így lehet valamit közölni. Ugye meg különben ilyen vagyok, hogy második pont, és akkor majd mindig beszéljünk előnyök, hátrányok. Ez lesz jó, majd így mindig, hogy akkor így van, és hogy mit lehet csinálni. Hát például, hogy mit lehet csinálni, hogy mit lehet csinálni, most így kell beszélni, hogy mit lehet csinálni, hogy fölismerjük azt a pontot, amikor a motiváltságból kényszer lesz. Na, tehát ha itt tartanék előadást, akkor valószínű, nem lennék rosszul utána, de a... csak, csak akkor nem lenne előadás előbb-utóbb. Hát, Szóval, módosul tudatállapotba kerülök. Itt állok, ti meg ott. És akkor azt mondjátok, Feri, tulajdonképpen itt lenne egy, egy, egy nemes ügy. Hát lehetetlen, hogy, hogy nemtelen ügyekkel álltatok valaha is ide. Ti mindig kizárólag fontos nemes ügyekkel jöttök. Ha más nem, hát ti nagyon értékesek vagytok, és nagyon értékes vagyok, Feri, remélem, látod, erről beszéltél a 15 perc, akkor hajrá, hajrá, Lehet, lehet valamit értem csinálni. És mi történik a módosult tudatállapotomban, hogy miért ezt tudnám megcsinálni, most bepasszírozom én azt, majd hajnali három és négy között, csak egy picit. Istváldi. És olyan érdekes dolog történt, most éveken keresztül rengeteg dologra köteleződtem el módosult tudatállapotokban. Akkor rájöttem, hogy ez, ez nem jó, tehát hogy ilyenkor azt kell mondanom, hogy ezt nem tudom, írj egy e-mailt, ez a legjobb, írj egy e-mailt. Hogy nagyon hiányzik, de az önvédelemnek egy jó módja, mert az nem azt jelenti, hogy nem, tehát ez nem úgy van, tudja, ez nem egy, ó, most nem, hogy valaki megbántódjon, de ez nem egy elegáns női megoldás, hogy írj egy e-mailt, nem így kosarazok ki valakit, hogy... Menjek, hogy van esélyem Brünnhilde, Brünnhilda? írj egy e-mailt, és... Nem... nem, ez nem ilyen, hanem, hogy a saját szorult helyzetemből kijöjjek, és egyáltalán valahogy el tudjam dönteni, hogy mi van velem. És mert itt nem bírom eldönteni. Nem, hát itt, nem, itt mi a téma, mi van veletek, az elsősorban ez el. Szóval. Na, rájöttem, hogy nem szabad igeneket mondani itt. És meghívtak egy konferenciára, coaching konferencia, kócsolás. Ez is egy szép magyar szó. Na, és és előkerült a kiégés, és én mondtam, hogy na, én nekem például az a gyengém, hogy előadás után kérnek meg valamire. És a konferenciának a szervezője aztán elhívott egy másik munkára, és ott voltunk 12-en, és befejeztem ott az előadást, oda jött hozzám valaki, és azt mondja, jaj, de nekünk pont erre van szükségünk, és... És már úgy kezdtem mondani, hogy megyek, és megszólalt mellettem. Azt mondja, a Feri ilyenkor szokott olyanokat vállalni, amit aztán nem is akar. <tos> és az volt az érdekes, hogy ő sokkal pontosabban látta ott azt, mint én. Csí. Most ez egyetlen példa annak a fölismerésére, hogy a szabad motiváltságból mikor válik kényszer. És utána ülök, és azt mondom, ezt most miért csináltam? Hol voltam, amikor azt mondtam, hogy igen? Hát mit csinálok? Tehát ennek a pillanatnak a fölismerése. Mert itt ugye egy rendszerben vagyunk, hogy oda jön hozzám valaki, nem semleges, érzelmileg semleges helyzetekben kell eldöntenünk, hogy igen vagy nem hanem emberekkel beszélgetünk, és találkozunk, és annak meg lesz a dinamikája. Erről majd egy picit később akarok beszélni. Hát első, pont. Mi az, ami segít? Egy. A saját élet, munka, ritmus, tempó, szükségletek tudatosítása. Saját élet, ritmusunk, élettempónk és szükségleteink tudatosítása. A másik, némi, valami egyszerű, logikus megfogalmazása a helyzetnek. Elmondom, hogy mit szoktam csinálni, mikor kezd fájni a derekam, akkor felteszek magamnak egy kérdést. Akarok-e így élni, ahogy most élek? Nekem ez a kérdés jön be. Az összes többit nem veszem komolyan. Ezt megkérdezem, Feri, akarsz-e így élni, ahogy most élsz? Ilyenkor vagy azt mondom, hogy igen, vagy azt, hogy nem. Mert lehet, hogy azt mondja, igen, pont így akarok élni. Például rengetegen kérdezik azt, hogy te Feri, hát nem fárasztó, hogy csomó előadás van? Fárasztod, de nagyon élvezem. Azon nem változtatnék. Máson igen. Tehát például akkor azt mondom, hogy igen, pont így. Akkor, akkor nincs tovább. Azt mondom, hogy nem, Ezért és ezért. Akkor van egy második kérdés. Ha nem, eldöntötted, hogy mégis így csinálod, vagy nem? Mert az élet mégiscsak olyan, hogy azt mondom, így nem akarok élni, de ez most egy olyan időszak, amit el tudok fogadni, hogy ezt most így fogom csinálni. Hát volt már olyan, nem, hogy el kellett menned az óvodába a gyerekért. A munkatársad mondhatja ebben a pillanatban, na én egyedül nem akarok itt lenni. Na jó, de hát éppen el kellett menned az óvodába a gyerekért, ezért a munkatársad. Hát sok olyan helyzet van, vagy időszak van, vagy kapcsolat van, azt mondom, nem így nem akarok élni, de ezt most be tudom vállalni. Most, vagy nála, vagy egy időszakig, vagy rendkívüli helyzetként, vagy valamire való tekintettel. Ez teljesen reális lehet, mert akkor a szabadságom megvan. Azt tudom mondani, hogy igen, ezt szabadon fogom most csinálni. És akkor, ha szabadon csinálom, de közben tudom, hogy nem akarok így élni, de most szabadon többet vállalok, akkor át tudok jönni ide, és azt mondom, igen, de akkor, ha ennek vége lesz, akkor két hét pihi. Fogom a naptáram, és akkor már látom, hogy ott ott, ott, nekem ki fog kelleni pihenni magam. Vagy hogy akkor... Lesz, megcsinálok egy olyan szabad napot, be... szentehén. Szóval én ezt a két kérdést szoktam föltenni. Akarok-e így élni, vagy nem? És ha nem, akkor döntöttem-e, hogy valahogy olyasmit csinálok, hogy nem akarok élni. Ha döntöttem, akkor megint semmi. Ha nem döntöttem, na akkor át kell gondolni az életem. Hát szerintem olyan három havonta szoktam átgondolni az életem. Nem tudom, ti, hogy vagytok. Tehát három hónap alatt annyi minden változik, hogy újból és újból, új és új stratégiákat kell szülnöm, különben szétesnék. Nem tudom veletek ez, hogy van. Meg kell... na jó. Következő? Ez volt az első pont. Második. Mikor a motiváltságból elkezd kényszer lenni, Nyilván lesz egy csomó feladat, kötelesség, és a többi, csináljuk, tóljuk, ilyesmi, de a helyzet nehezedik, és a saját fáradtságunkra is, meg a feladatainkra vonatkozóan is, hogy azt mégiscsak meg tudjuk csinálni, hiszen magas ideájaink vannak, hiszen fontos nekünk, hogy pozitív visszajelzéseket kapjunk, ezért fokozott erőfeszítéseket fogunk tenni. Ez a második lépés. Nem magunkért teszünk, hanem a munkánkban fokozott erőfeszítéseket fogunk tenni. Anélkül, hogy magunkért tennénk valamit. Ha az első lépésben fölismerjük saját szükséglet, saját élet, és munkatempó és ritmus, akkor rendben vagyunk. De ha ezt elhanyagoljuk, akkor a fokozott erőfeszítéssel a kiégésnek a második lépéséhez jutunk. Mert magunkért nem tettünk semmit, hanem a nagyobb fáradtságunkat azzal ellensúlyozzuk, hogy több időt és energiát fordítunk a munkánkra, hiszen fáradtabban már kevésbé vagyunk hatékonyak. És hogy ezt ellensúlyozzuk, hogy valamit már nem tudunk olyan jól megcsinálni, még ráhúzunk, mert szeretnénk jól megcsinálni, mert szeretnénk úgy este lefeküdni, hogy azt mondjuk, hogy rendes ember vagyok. Ezért jön a fokozott erőfeszítés. A viszket a szemem. Veletek szokott ilyen lenni? De biztos nem, én én vagyok csak ilyen nyomorú. Mi történik ilyenkor? Kezdjük azt, meg, meg, azt megélni, hogy a feladataink valahogy sürgetővé válnak. Nem egyszerűen csak a megszokott ritmusban, tempóban jönnek, hanem valahogy kezdenek ránk omlani. Túl sok lesz belőlük. Nem tudunk hova menni előlük. Mint hogyha kezdenének a dolgok kicsúszni a kezünkből, és mint hogyha a feladatok elkezdenének bennünket ugráltatni. Mintha nem mi lennénk azok, akik mindenestül meg tudjuk határozni, hogy egy feladattal mi legyen és hogy legyen, hanem azok elkezdenek bennünket túlzottan is meghatározni és befolyásolni. Következő, a túlterheltség elfogadtatására saját magunk felé a következőket mondjuk. Például azt mondom, jó, hát kétségkívül ez nagyon nehéz, és hát tényleg, hát szóval, most már öt órákat aludtam az utóbbi napokban, na jó, de hát ez a hivatásom. Vagyis ideológiát keresünk a túlterheltségünk saját magunk előtti elfogadtatására. Nem a túlterheltséggel foglalkozom, mert akkor a körből ki lehetne jönni. Hanem azt mondom, jó, hát túlterre, túlterre vagyok, na jó, de hát pap vagyok. Jézus is szenvedett a keresztem. Most akkor ez a kis fáradtság mi? Ennyit nem bírsz? Így is aludtál öt órát, nem? Hova sírsz? Elkezdünk különböző ideológiai dolgokat találni. Ez nem egyelő az ideállal, ez ideológia. Hogy magunk előtt megindokoljuk, hogy miért normális, hogy túlterheltek vagyunk. Azt mondjuk, jó, hát persze tudom én, hogy mennyi kéne dolgozni, de hát ez Magyarország. Hogy egy rendszer szintű helyzetet idehozzak. Jó, hát Magyarországon minden kétszer annyi energiába kerül. Jó, tehát nyilvánvaló, hogy akkor a túlterheltség a normális emberi állapot. Ugye, hogyha valamit szeretnénk. És hát én szeretem a hazámat, tehát akkor itt, itt a túltereltsége semmi probléma nincs. Jó, hát de Hollandiában könnyű, ugye, Két napunk, három napi hívaj, csinálják, hát nevetséges. Elmennek, jó, hát ez, ez Magyarországna. Tehát itt egy normális ember túlterhelt, ez, ez nem is érdemes ezen vacakolni. Harmadik, Harmadik ideológia. Jó, hát persze, hogy túlterhelt vagyok, de azért az embernek van lelkiismerete is, na. Azért csak van. Attól vagyok ember, hogy én nekem van lelkiismeretem. És ezt a munkát így nem lehet. Azzal az emberrel nem, nem bánhatok úgy. Lelkiismeretlenül. Hát azért, azért van egy hivatásom, hogy lelkiismerettel csináljam. Hát az, hogy túlterhelt vagyok, hát túlterhelt vagyok. Jó, majd a Magyarországba nem magam. Ugyan... Hát nem ezt szoktuk mondani? Nyugodjék békében. Na, majd ott lesz béke. Még még azt is mondjuk, hogy béke poraira. Ugye? Ha milyen jó lesz, leszek bor és homú, és akkor ott lesz, ott a béke lesz rám, rajtam, fölém. És a pap is ezt mondja, adj örök nyugodalmat neki. Hát most itt mi? Öt óra, az nem rossz. Most innen egy kicsit mindig számíts be oda. És akkor... Tehát... Mivel indokoljuk meg a saját túlterheltségünket? Értékekkel. Értékekkel. Olyasmivel, amivel mi magunk azután már nincs kedvünk vitázni. Azt mondjuk, Isten, Isten adta ezt a megbízatást, a lelki ismeretem, nem is tudom, mi volt itt középen. Bi. Ja, hát a hazám. Na hát, na tessék, most ugye pont a hazámról felejtkezek meg. Na szép, és szép, és 5 hogy, hogy holnap hónap elmegyek, 100 fekvő álmaz este. Tehát mindig előveszünk valami olyasmit, ami olyan erős ideológiai támaszt ad ahhoz, hogy a túltereltségünkkel ne foglalkozzunk, hogy ezzel azt mondjuk, mintha saját kliensem lennék, és a kliensem azt mondja, hogy de jó, de Feri, hát de érted, hogy már, már minden nap derékfájással ébredek, vagy köhögök, vagy már, már elkaptam az influenzát, tudod, az akkor szokott lenni, mondja a kliens, akkor szokott lenni, mikor túlterhelt vagyok. És akkor én ezt mondom, ezt mondom, hogy és az Isten, és a haza, és a lelki ismeret, na, ezt csinálom magammal. És hát erre akkor magam, jó, ja, igazad van, tényleg, 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 és a családot nem is mondhatom, de jó, hogy nincs négy szék, szörnyű, befogom a pofám. Ezt csináljuk magunkkal, és ez még csak a második lépés. Szóval, ezt egy gyűlögetem. Mi történik még? Ja, jött hozzám egy kedves ismerősöm, azt mondja, hogy körülbelül hat év öm, ugyanannál a főnöknél. Együtt lelkesedtek, és együtt mondták, hogy Isten, és család, és lelki is és haza. Haza, de nem úgy, hanem. De jó lenne haza, de hát nem és akkor azt mondja, körülbelül hat év után rájöttem, hogy hol váltok én át a szabad motiváltságból a kényszerbe. Azt mondja, tulajdonképpen, most erre iszom, hogy tulajdonképpen, derékfájósan így, hogy tulajdonképpen, Mikor józan eszemnél vagyok, és én ülök a kliány székébe, aki segítségre szorul, akkor képes vagyok arra, látjátok, milyen ügyes vagyok? Képes vagyok arra, hogy egyszerre beszéljek is, igyak? Köszönöm szépen. És akkor azt tudom tudom mondani, hogy nem. Igen ám, de a főnök, amikor szenvedélyes tekintettel kipirult arccal azt mondja, Beátám, Beátám, ez egy fontos ügy. Nálam ez az a pillanat, ahol elvesztem a szabadságot és átlépek a kényszer világába. A fontos ügy. És azt mondja, hat évig nem jöttem rá, hogy nálam itt megy a váltás hogy egyébként tudom, hogy mennyit bírok, és mit tudok jól megcsinálni. De amikor a főnököm azt mondja, Beátám, fontos ügy, akkor elmennek otthonról. Megszűnök, saját magam segítettje lenni. Izgalmas volna megtalálnunk ezeket a mondatokat, amik nálunk ezt a váltást előidézik. Fontos ügy, fontos ember. Ugye? Fontos. A... Mondok ilyen klasszikusakat, mikor valaki azt mondja, hogy a Laci küldött. Tudod, a Laci. Jaj, a Laci. Hát a Laci országos cimbi. Hát már is látom, hát a Laci állna itt, akkor segítenék. Tehát ha Laci küldött, akkor. És akkor innen a Laci küldte a Petit. És a Peti mondta, hogy jöjjek. Ó, szóval a Laci küldött, hát akkor, ja, Laci. Ismerős ez? Mikor? És aztán vannak olyanok is, amik, amiket tulajdonképpen bosolyogni szoktam, és az nem azt jelenti, hogy nem hat rám. Ha valaki odáll, azt mondja, piarista diák voltam, hát akkor mi? Akkor mindenképp. Most a mindenképp, én nem voltam a piarista diák, de hát a piarista diák. Valaki azt mondja, Ferenc atya, most jövök Rómába Ferenc pápától. Hát akkor minden, mindenképp, mindenképp, akkor ráérek. Hogy mi az a mondat, hogy ki, mire és hogyan hivatkozik, ami bennetek átüti a mértéket és eltalálja azt az ideológiát, amivel szemben magatokat nem szoktátok megvédeni. Ah. Oh, oh. Ja, még bírom. Még bírom. Ah. Jó. Na igen. Mi a, a általában vett jellemzőnk ilyenkor, hogy nem delegálunk. Tehát nem mondjuk azt, hogy én most már nem érek rá, de van kispista nagy Brünhilda. Tehát a nagy Brünhildát szívvel ajánlom. Ugye itt aztán tudunk több kört futni, mert azt mondja, igen, de én magára gondoltam. Ez megint lehet egy váltópont. Ja, ja tényleg, hát tényleg erre nem gondoltam, hogy, hogy nem, nem a nagy Brünnhilde, hanem rám. Hát akkor ráérek, ha rám. Volt egy idő, mikor tíz ember öt ezzel jött, ki tudtam ettől készülni. Ilyen és ilyen nagyon fontos program, vagy esemény, vagy dolog, vagy ügy. Rád gondoltunk. Na például nekem ez, hogy rád gondoltunk, sosem volt váltó mondat. Nem, ez a ez, nem, ez, ez, páncélomon sosem ment át. De, de van, akinére simán rám, rám az egész világból. Nem, egyébként valószínű, hogy azt történik, hogy senki másra nem gondoltak, csak én jutottam eszébe. De ezt úgy is lehet mondani, hogy rád gondoltam. Na, tehát, hogy nincsen meg annak a kultúrája, hogy azt tudja mondani, hogy nagyon is nagyon fontos, hogy segítségre van szükség, bármilyen formában tudok valakit ajánlani. Mert hogy ez nem egyeztethető össze a saját ideológiámmal, amivel szembe helyezkedek akkor, amikor azt mondom, hogy nem bírom többet. Jó. Következő. Jó. Jó. M-m-m-m. Mi játszódhat ilyenkor le? Megjelenik egy félelem és egy aggodalom a kontrollvesztéstől. Már így is kezdtek a feladatok túlzottan irányítani engem, és már úgy éreztem, nem én irányítom őket, és megjelenik egy szorongás, hogy, hogy ez az egész dolog valahogy kicsúszhat a kezemből. És emiatt elkezdem nem jól érezni magam, de nem csinálok vele semmit. Csak kezd elhatalmasodni rajtam ez a rossz érzés, hogy valami, valami nem jó irányba van. Na jó, de hát a lelki ismeret, Isten haza család. Mi ez a kis szorongásomhoz képest? Tehát nyilván a szorongásommal kell valamit mondjuk tűnjön el. Többi maradhat, mert az értékes. A, a másik félelem, ami ilyenkor megjelenhet, hogy ha nem vállalom el és nem csinálom, akkor értéktelen vagyok. Nem vagyok elég jó? És az önmagamról alkotott efféle képet mindenképpen el akarom kerülni. Hogy azt kelljen magamról gondolnom, hogy nem vagyok elég jó. Ez talán még ijesztőbb a jutalmazás elmaradásánál, vagy a büntetésnél is. Hogy azt kelljen gondolnom, hogy én ilyen vagyok. Ezt mutatnám három székkel, hogy mi szokott ilyenkor történni. A a grandiózus segítő székében ilyenkor megjelenik, hogy hogy nevezhetnénk ezt meg. mindjárt, mindjárt kitalálom, hogy hogy. hogy. Kitaláltam, csak nem mit eszembe. Kezdem, minden, akkor majd eszembe hogy Itt van egy, egy szorongó alávetett valaki. Itt van egy önmagát idealizáló valaki. Tehát a grandiozitásban itt önmaga idealizálása jelenik meg, hogy én, ha valami nemes ügyre megkérnek, én az a valaki vagyok, aki erre nem mond nemet. Hát egy nemes ügyre? Hát nem lehetek egy olyan ember, aki egy jó dologra nemet mond. Oda kell állni, én ez a valaki vagyok. Velem... Minden jó ügyhöz odamerek állni, oda tudok állni. Ez vagyok. Itt van a szorongó, nyomorult, sebzett részem, itt pedig a reális részem. Mi lenne a jó, mikor az jelenik meg, hogy én nemet mondok. És akkor rám nézel, és dühös vagy, mondjuk, Feri, esketné le minket. Nem. Nem így szoktam, de ez a lényege. Hát tényleg, lehet kedvesen is mondani, hogy nem. A, és akkor egyszer csak mondjuk, ez egy klasszikus, az egyikük gyorsan átáll mellém, együttérzően, az hát tényleg, ha tudjuk, hogy nagyon fáradt, meg meg hát sok mindene van, jó, hát tényleg, akkor nem. De a másikuk, hogy a kapcsolati egyensúly meglegyen, az ő nevében is azt mondja, hogy... Hát nem, nem ezt vártuk. Nem ezt vártuk. Főleg, hogy a párom nem jár templomba, de most azért jönne. Nem tudom, atya, hogy ez hat-e magára, hogy, hogy tulajdonképpen ő itt egy potenciális báránykal. Elüldözzük a bárányokat, Kiszolgáltatjuk a farkas falkának, atya. Tehát mikor valami ilyesmi történik, majdnem mindig létrejön egy ilyen szereposztás. Egyikük képviseli azt, hogy megértenek engem, a másikuk képviseli, hogy azért, azért még valami, ez reméljük nem az utolsó szó. És akkor mi történik? Itt is történhet egy váltás, a szabad motiváltságból a kényszerig Azt mondom, hát tulajdonképpen olyan kedvesen megértett a vőlegény, hát azért tényleg nem akárkik. A hát rendes emberek nagyon. Nagyon látni való, hogy megértett, és tulajdonképpen a mennyasszonynak igaza van. Hát igaza van tényleg, most kiszolgáltatom a vadfarkas falkának. Mi történik? Most visszatérek a három székre. Itt tulajdonképpen idealizálom magam. Azt mondom, hogy minden jóra kész vagyok. Hát nem attól vagyok egy pap. Minden jóra, minden igazra, minden szépre, nemesre és értékesre. De mi történik? Nem a reális székbe ülök át. És azt mondom, hogy igen, képen nyitott vagyok és készséges, csak éppen ember vagyok, és 24 óra egy nap. Ez lenne a reális szék. De mi történik? Általában nem ez, hanem innen átnézek oda, és azt mondom, csak oda ne kelljen kerülnöm. Mert ha azt mondom, hogy nem, akkor jön a szorongás, alávetettség, és azt gondolom, nem vagyok jó ember. És ha gyerekkorban gyökerei vannak annak, hogy nem vagyok jó ember, nem vagyok elég, nem vagyok szerethető, nem vagyok rendes, nem vagyok, nem és nem, akkor én onnan nem a realitásba jövök, hanem ide. És akkor most megint azt kell magamról gondolnom, hogy kutyaütő vagyok, hogy még segíteni se tudok, hogy azt nem csinálom, ami a hivatásom, ezt nem csinálom, amire a doktorátusom szól, erre mondok nemet, hogy süllyethetek idáig. Hát akkor egy nulla vagyok, emlékeztek, könyörtelem mérték, hiperkritikusság, mindent vagy semmit. Szóval már a második lépésnél történik valami nagyon érdekes dolog. Ez pedig az, hogy súlyos konfliktusba kerülök saját magammal, és a magamról alkotott képpel. Mert idealizálom magam. És az idealizálásból nem a realizálás felé megyek, hanem a pusztulat felé. És ezt el akarom kerülni. És azt mondom, nem, 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 akkor ak- 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 inkább csinálom. Akkor inkább nem ügy, Értékes ember, akkor akkor igen, igen, igen. Hát nem kerülhetek oda. Tulajdonképpen a realitás székén nem ülök. Vagy itt vagyok, vagy ott. Vagy itt vagyok, akkor itt vagyok, azt mondom, nem, hát, hát, hát vállalni kellett volna. Miért hát, nem tudtam összeszedni magam. Hát egy ilyen önző disznó vagyok. Hát mi történt velem? Hát nem láttam hogy, hogy a lehetőséget. Hát Isten küldte hozzám, és hm. te, fáradt vagyok, fáradt vagyok, Megvan nektek ez? Tehát tulajdonképpen azért nem könnyű például nemet mondani, mert azt gondoljuk, hogy akkor itt fogjuk magunkat találni. Nem. És a realitás realitásvesztés tulajdonképpen mind a két széken történik. Itt idealizáljuk magunkat, itt pedig megvetjük magunkat, lenézzük és értékeljük magunkat. Szép, sárga szék. Mondom tovább? Igen. Igen. Kezd kialakulni a fáradtság. És a fáradtságra ami a teljesítménynek a romlásához vezet, fokozott munkatempóval válaszolok. Mert itt akarok maradni. Jó embernek akarom tartani magam. Nem lehetek egy senki, egy nulla. Mi az, amit tehetek magamért? Ebben a fázisban, hogy nagyon tudatosan leülök akkor, amikor éppen nem beszél hozzám senki, és átgondolom, hogy kikhez küldhetnék embereket, akik hozzám fordulnak. A főnökömnek hogyan mondhatnám meg, hogy jelenleg három hónapnyi munka van az asztalomon. Hogy tudnám ezt jól elmondani neki? Hogy lehetséges ez? Hogyan tudom egyszerűen azt mondani, hogy ez sok, vagy hogy nem? És ez benne a szép, hogy ne kell ilyen rossz embernek tartani magam, nem kell azt mondani, csak hogy nem, azt is mondhatnám, hogy ki igen. Hova lehetne fordulni? Mit lehetne tenni? Ez fölszabadít engem, és tulajdonképpen egy nagyobb realitáshoz is vezet. Következő, a félelmeimmel való szembenézés. Hogy tulajdonképpen miért félek, és miért van rajtam az igenlőkor. Az előbbit próbáltuk megnézni, hogy mi történhet akkor ilyenkor velünk. Mondom a klasszikusakat, higgadt helyzetemmel itt a realitásban ülök, és akkor azt mondom, hogy na akkor különböztessük meg a fontosat a sürgőstől. A sürgősre nem tökéletes válaszokat kell adni, hanem itt és most valamit, amit az élet tovább megy. A fontos viszont nem kell gyorsan megcsinálnom. Kinyitom a naptárom, és egy hét múlva majd ráér, mert fontos és nem sürgős. Ezzel sok jót teszek magamnak. És a másik, ami a kedvencem, hogy az életemben rengetegszer kerültem olyan helyzetbe, hogy fontos, 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 fontos. Akkor rájöttem, hogy a fontosat a lényegestől is meg kell különböztetnem. Az mind fontos, és mind fontos, és mind fontos, de ez a lényeg. És akkor a lényeget csinálom. És nagy valószínűséggel egy kicsit átcsúszok ide, és azt mondom, hát fontos dolgokat nem csinálok meg. Hát azért ez már durva, nem? Hát nem csipcsú dolgokat nem csinálok meg, fontosakat nem csinálok meg. Hát, hát na, hát hogy jutottam ide? Akkor vissza kell ülnöm a realitás székére, és azt mondom, igen, fontos dolgokat nem csinálok meg, mert most a lényeget tudtam megcsinálni. Ez meg ez. És attól még jó ember vagyok. Megyek tovább. Következő veszőparipám, hogy itt tulajdonképpen kezdem fölismerni, hogy a jóhoz fűződő viszonyom nem elég, Reflektált. Hát ha meghallom ezt a szót, vagy valami benyomja nálam ezt a gombot, hogy jó, akkor elvesztem az önkontrollt. és átmegyek a kényszerbe. Mert ha jó, akkor csinálom, ha jó, akkor rogyásik, ha jó, a pusztulatig. Há, a jóhoz fűződő viszonyom nem elég világos és letisztult. Hogy van egy pont, amikor valami jóra kell nemet mondanom. Nem azért, mert rossz, és nem azért, mert én rossz vagyok. Hanem azért, mert egy ember vagyok. Így, jó. Tehát a jóhoz fűződő viszonyomat át kell gondolnom. Mi az, ami rendszer szemléletben nagy nehézség? Például, két dolgot mondanék, ha valaki depresszív alkat. Mert depresszív alkatként, Valaki jön, és azt mondja, Feri, annyira szeretném, ez olyan olyan jó lenne, olyan hálás lennék érte. És azt gondolom, ha azt mondom, hogy nem, elvesztem a szeretetét. Ezt nem akarom, mert ez nekem nagyon nagyon fájna. Nem nem tudom, mit csinálok akkor, ha elvesztem a szeretetét. Az, Az rettenetes lenne. Ezt nem akarom. De hogy ne veszítsem el a szeretetét, általam elgondolt módon, el kell árulnom saját magamat. Ezért tulajdonképpen egy lehetetlen helyzetbe kerülök. Vagy őt árulom el, és akkor nem szeret, vagy magamat, és akkor magamat nem szeretem. Mindenképp rossz helyzetbe kerülök, és nem látom, hogy ebből hogy lehetne kijönni. Ez a depresszív embernek a nyomorúsága, hogy vagy magamat vesztem el, vagy téged. Ezért úgy látom, hogy nincsen jó döntés. És ebbe bele lehet pusztulni. Ezért, akik ezt a modellt használják, azt mondják, tulajdonképpen azért válok aztán depressziósá, mert ezzel nagyon jól kifejezem, hogy nincsen jó döntés. Mert vagy magamat vesztem el, vagy téged. Tehát mindenképpen rossz. Ezért tulajdonképpen a depresszióban kifejezem a tehetetlenségemet, hogy nem tudok jó döntést hozni. Ez azonban... Fölülmúlható helyzet. Például rájövök, hogy mondtam már egy csomószor nemet, és ugyanúgy szerettek tovább. Nemet mondtam, és hirtelen észrevették, hogy én is ember vagyok. Nemet mondtam, és elkezdték jobban elismerni, amit csinálok. Hogy a nemből egyáltalán nem következik természetesen, hogy majd nem fognak szeretni. Ez az egyik, erre rá lehet csodálkozni, ez a többletrealitás. De a másik, arra is rácsodálkozhatok, hogy amikor nemet mondok, és közelebb kerülök magamhoz, azt is el tudom viselni, hogy nem szeretsz. És egyszer csak, egy 2015 novemberi éjszaka, jó ízűen alszok, miközben te utálsz. Nem egy kis fejlődés vagy teljesítmény. Képes vagyok jó aludni, miközben emberek utálnak. Képes vagyok jó aludni, miközben emberek éppen arról beszélnek, hogy utálnak. Képes vagyok jó ízűen aludni, miközben emberek éppen csetelnek, e-maileznek és blogoznak arról, hogy mennyire utálnak. És én pedig jó ízűen alszom. Ezzel azt akarom nektek mondani, hogy a klasszikus depresszív dilemmát, az élettel fölül lehet múlni. Csak amikor idáig benne vagyok beszűkülve, akkor ezt egy kicsit se látom. Akkor azt gondolom, nincs jó döntés, és ebbe csak belepusztulni lehet. Na, hú! Ez még csak a második pont. Harmadik pont. Ha nem teszem meg magamért, amit megtehetek, akkor még rosszabbul leszek, ezt legyen mondjuk ez az szék. És ezt a pontot úgy lehetne leírni, hogy elkezdem a személyes igényeimet elhanyagolni. Személyes igények és személyes szükségletek elhanyagolása azért, hogy a teljesítményemet mindig még azon az meg, általa megfelelőnek tartott színvonalon tudjam tartani. De ez már csak azon az áron megy, hogy reális szükségleteimet el kell hanyagolni. Mi történik ilyenkor? Hát mondom mindjárt. Például elkezdett nem befizetni a számlákat. Egyszer csak az elmű, a, mondjatok még ilyen cégeket, teljesen MVM, vagy ÉMASZ, vagy nem tudom mik van, mondjam! A társaság társaságtól kapok egy fölszólító levelet, hogy önnek ilyen és ilyen tartozásai vannak, és azonnal fizesse be. Például velem ez úgy történt meg, Hogy kijött a kéményseprő, de hát hiába jön ki, mondjuk, mondjuk csütörtökön 11kor, csütörtökön 11kor nem szoktam a kéményseprőre várni otthon. Ezért hátrahagyott egy kis cédulát, rajta egy kéményseprővel. Igen, hát hogy a személyes viszony is lendít, és elmondta, hogy még egy dobáson van de veletek is így szokott, nem? És akkor oda volt tűz, hogy hogy meg fogom kísérelni a kémény kitisztítását. Ezt egyébként mindig nagyon reális mondatnak érzékelem, mert szerintem is legfőjebb majd megkísérli, de második alkalommal nem, hogy nem vagyok ott, hanem azt se tudom, hogy mikorra jön. Két alkalom után történt az, ami lehet, hogy veletek is megtörtént, de lehet, hogy csak velem, mert én egy jó segítő vagyok, hogy Egyszer csak a katasztrófa védelemtől kaptam egy ajánlott levelet, hogyha, nem tudom, egy héten belül nem biztosítom a gázbojler hatóságilag is megfelelő működését, akkor nálam az összes gázt kikapcsolják, és komoly bírságokra számíthatok. Esetleg még annyi esélyem van, hogy bemegyek a katasztrófa védelem Budapesti igazgatóságára, és ott előadom, hogy miért nem, Teljesítem állampolgári kötelességeim. Hát, bementem a katasztrófavédelemhez. Papi becsület szavamat adtam, hogy, hogy mindenképpen a gázbojler megfelelő működését, hivatott eszközöket meg fogom szerezni. Így is tettem. Igen, ám, de ezzel nincs vége. Mert amikor kibélelik a kéményt. Utána azt még ellenőrizni kell. Erre kaptam egy időpontot, amint sajnos nem tudtam ott lenni. Mert jó segítőként, érted? Most azért a katasztrófa védelem jöttünk. Az a katasztrófa, nem tudok segíteni valakinek, az már valami. Hát én már, én már tudom, hogy jól működik a boiler. Hát én már nyugodt vagyok. Erre egy újabb felszólítást kapok a katasztrófa védelemtől, hogy nem érdekli őket, hogy megvan, hanem hogy azt én igazoljam is. Na jó, ezt nem akarom ragozni. Tehát mi történik? A saját szükségleteinket krónikusan elkezdjük elhanyagolni. Például, például egyszer csak elkezdtem takarítani. Azt, jó, hát most már minden majd karácsonyra. Majd karira, igaz, hogy szoktam valamikor, én halottak napján szoktam, azért mégiscsak egy porszívózás belefér, de mindegy, nincs akkora por. Ugye milyen mazba közlekedsz otthon. Gyullat szemmel ébredsz a porcicák miatt, és a porot, poratkák ürüléke, irítálja. A, a nem tudom mit, nyálkahártyáidat. De ez nem számít majd ráér decemberben. Ö, volt már veletek olyan, hogy orvoshoz kellett volna mennetek? Fogorvos. Mondjuk négy évvel ezelőtt fájt egy kicsit a fogad, és jó, a négy év a stimmel. Te de négy évvel ezelőtt volt ez, na és akkor, akkor azt csináltad, hogy gyorsan lementél, akkor ott kaptál, öt gyógyszert bevettél, mondták, hogy kettő a maximum, de bevettem mert nagyon fáj, és tulajdonképpen másnap reggelre már nem fájt annyira. Akkor kicsit megmozgattam, ki lehet bírni. Azért a haver orvosnak szóltál, hogy írjon már föl neked valami lórugás fájdalom azért azt beest, pájzoltad, abból, ha úgy fájt, akkor mindig bevettél, és nem mentél el az orvoshoz. Emlékeztek, mikor tavasszal elment a hangom. Volt, hogy alig bírtam beszélni. Ez pszichoszomatikus tünet. Hogyha túl nagy teher van rajtam, akkor két dolog szokott történni. Az egyik, hogy megfájdul a derekam, a másik, hogy elmegy a hangom. Most a derekam már fáj, még a hangom nem ment el. És a, mikor elmegy a hangom, akkor... Az történt ott májusban, hogy kedves ismerőseim adtak egy telefonszámot egy fóniáterről, re, rehez hoz neki, és egy fülorgégészhez. Jelenleg ott tartok, ahol szoktam ilyenkor, hogy nem tudom, hol vannak a telefonszámok. <gül> <gül> Ez most akkor fél félét. Elég érzékletes, hogy mit jelent, hogy a saját szükségleteimet elhanyagolom? Mikor az édesanyja azt mondja, Feri, hát arra időm nincs, hogy a gombás lábkörmömet lekezeljem. Az már túl van egy határon. Gombák meg örülnek, azt mondja, megvan a gazdi. Maradok akkor a a személyes szükségleteink elhanyagolásához kapcsolódik az, hogy elkezdem elhanyagolni a természetesen fontos emberi kapcsolataimat. Hiszen úgy tudom a tempót és a nívót tartani, hogy nem csak a személyes szükségleteimet hanyagolom el, hanem például a baráti kapcsolataimat, vagy a családi kapcsolataimat, hiszen csak úgy tudok teljesíteni, ki melyiket áldozza föl először. Emlékeztek erre az élményemre, mikor fiatal pap voltam, lelkesen vetettem bele magam az evangelizáció világába, és ennek következtében hónap számra nem láttam az anyám. Rébüten nem, nem láttam, mert mindig mondja, hogy Feri, gyere bármikor! Na hát, ha bármikor, akkor sosem mentem. Mert a bármikor az olyan, úgy, hogy jöhetsz bármikor. Hát, szerintem úgy kell elintézni, hogy valaki sose jöjjön, ha nem akarod, azt mondani neki, hogy bármikor jöhet. Hát bármikor az nem, nem, el, nem elég meghívó. Szóval, édes hagyámhoz, mikor néha fölkeveredtem, akkor azt mondja, hát, Feri, hát megint két hónapja nem voltál. Hát ne, nem, nem lehetne, hogy mégis csak legalább eljövj, mondjuk hetente egyszer, hát főzök neked egy ebédet, megeszel, aztán mehetsz mindegy nekem, csak legalább, akkor egy picit beszélgetünk. Hát, hát lehet, persze, hogy lehet. És ott mindig ezt gondoltam. Mint a szenvedélybeteg. Ugye sose fogok többet inni, Én lerakom a poharat. Anyukámnak is ezt mondom, hogy ne jönnék jövő héten. Ha, persze, hogy nem mentem. És akkor jött a fordulat, mikor rájöttem, hogy anyukámat be kell írni a naptáramba. Ha nem írom be, hogy anya, akkor oda valami nagyon fontos dolog ott, ott, ott lesz majd. Ezért bekezd, beírtam, hogy vasárnapunként, hogy anya, és attól kezdve ott voltam. Tudjátok, hogy a, a jól lét kutatások szerint mi az az elfoglaltság, ami a legtöbb magyar ember számára olyan, hogy azt mondjuk, hogy na ez az, amit a legjobban szeretünk. A, leg, a legtöbb magyar ember által kedvelt elfoglaltság. Mi ez? Ez, 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 ez. Ah, az evés, nem. Ah. Nem, nem, a barátokkal való együttlét. Tehát például érdemes föltennünk azt a kérdést, hogy mennyi időt töltünk a barátainkkal. Aztán egy másik, ez egy még szemetebb kérdés, mennyi időt akarunk a barátainkkal tölteni, és mennyit töltünk. Mennyi időt szeretnénk velük tölteni, és mennyit töltünk. Hát az emberi kapcsolatok elkezdenek vereséget szenvedni. És mindezt persze emlékeztek, az előzőekben meghatározott dolgok tovább működnek. Tehát ezt megideologizáljuk. Jaj, hát a barátok attól barátok, hogy megértik, nem? Hát, az, hát ha az anyám nem érti meg, akkor ki? Na, hát csak nem a betűtésztát kell előtte ennem, csak nem erre vágyik. meg hát... megvan, nem? Csak olyan rémülten néztetek a betűtésztánál. Igen, igen, igen. Igen, tudjátok, a mentál... Jó, itt az idő. Hát akkor ezt már hiába tudjátok. Ez, ez Sajnálom, de hát ennyi, ennyi. Vége az időnek, vége. A harmadik pontnak a derekánál tartunk. A, értitek, a de, a derek. És akkor, akkor lesz még, lesz még sok, tizenkét pontunk van. Igen, igen, köszönöm. Úgyhogy minden jót kívánok nektek, szerintem egy hétig ne még ki, vagy ne annyira. És akar-e valaki hirdetni?